0: A mi
2: alrededor Despierta mi bien, despierta Mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta Y nosotros seguimos Adelante en este tiempo de Adviento y, y seguimos en el camino de preparación, nos seguimos preparando y, y, y es a ver la meta y disfrutar el proceso, celebramos en el camino la presencia de Dios y de la Virgen María. Así que pues tengamos este hermoso día, les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward, aquí en el Metroplex en Texas, y pues muy contento de poder compartir con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También, también, eh, estamos en Spotify, en Apple Podcast Acuérdese eh, si usa estas plataformas O puede ir eh, también a EWTN.com en español En el área de radio y de podcast Ahí estamos, como hoy es tu gran día Y tenemos una invitada el día de hoy Porque pues a, aunque acabamos de tener la fiesta de la Virgen de Guadalupe pues no se trata nada más de una fiesta, se trata de un camino, se trata de un proceso, se trata de una forma de vida y, y para ello pues, eh, los obispos de México nos han invitado a la novena intercontinental guadalupana y estamos con la coordinadora de liderazgo universitario de la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán y también eh, secretaria de esta novena eh, secretaria ejecutiva Eva Sánchez Magaña bienvenida Eva gracias por estar con nosotros
3: muy buenos días Carlos El, sí toda la gente de Dallas y todos los radioescuchas muchísimas gracias por esta invitación a este maravilloso programa hoy es tu gran día a todo su auditorio por su atención y sobre todo por permitirme platicar de este hermoso proyecto de la novena intercontinental guadalupana. Muy buenos días.
2: pues Muchas gracias, Eva. Eh, también le agradecemos a Jorge Graña, que está en los controles eh, como productor desde Alabama. Eh, muchas gracias a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Ahí estamos eh, al pie del cañón. También nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más 16827721958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros, cuando eh, nos ponemos en oración, Eva, te invitamos a unirte con nosotros y confiarnos en las manos de Dios a través de la intercesión de la Virgen María. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos confiamos a Él y le decimos, Padre Santo, soy un pecador, me pesa de todo corazón nos Amén. ayudas respondiendo Eva y oramos junto con Jesús al Padre le decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado, santificado sea tu nombre sea a venga a nosotros venga a tu reino
3: hágase tu voluntad, tu voluntad
2: en la tierra en la como tierra, en, el cielo. en el
3: cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Nos unimos pidiendo a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompañe en este caminar de la vida. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno,
3: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
2: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
3: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, por los cardenales, los obispos, los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, por los matrimonios, los padres y madres en especial los que están solos, por todos los niños, adolescentes y jóvenes, los niños no nacidos en el vientre de su madre y los adultos mayores. Pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que son católicos y cristianos, para que den testimonios de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús. Y a su iglesia, también ofrecemos y, y pedimos la conversión de todos nosotros los pecadores. Y ofrecemos la vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios de cada uno de nosotros, unidos a la pasión de Cristo y purificados en las manos de la Virgen en reparación de nuestros pecados y en reparación del sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos, en las redes de oración de EWTN, Mater Fátima, todos los movimientos Pro Vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias. Pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial por los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy y también intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia genética y espiritual, para que se acojan y reciban a la misericordia de Dios y todos juntos, por la gracia de Dios, lleguemos al cielo. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones en los corazones de Jesús, María y José
1: Amén.
2: Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirme plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y con Él al amor y la voluntad del Padre, y unidos a la Sagrada Familia con María y José, para alcanzar la unidad y la paz. Y concluimos nuestra oración a la Sagrada Familia, pidiendo la intercesión de San José, Padre Protector, Providente y Patrono de la Iglesia. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la unidad y de la humanidad, ruega por nosotros. Y pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo, que por las manos maternales de la Virgen Recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así concluimos nuestro momento de intercesión familiar y nos alegramos de contar con Eva que está con nosotros eh, desde Morelia. Eh, Eva Sánchez Magaña, secretaria ejecutiva de la novena Intercontinental Guadalupana, que es coordinadora también de liderazgo universitario en la Universidad Vasco de Quiroga de Morelia, Michoacán, y parte de este equipo que apoya al padre Jaso y a los obispos de México a llevar adelante eh, este eh, tema. Y, y esta oportunidad y este tiempo de acompañamiento. Y, y platícanos, Eva, pues un poquito de ti también, eh, cómo, pues cómo Dios te llama y cómo te trae hasta hasta acá, <ríe> cómo te trae en este caminar hasta, hasta llevar adelante to, toda esta labor de, de evangelización, de servicio y, y de preparación que están realizando a través de la novena.
3: Muchísimas gracias, Carlos, pues, eh, es sin duda eh, una oportunidad que Dios nuestro Señor eh, me puso eh, delante, de ser un instrumento eh, de Él, ¿verdad?, para, para este proyecto eh, magnánimo, la novena intercontinental guadalupana. Eh, en el año eh, 2021, cuando realmente todavía, digamos, no había nada, digamos que se gestó esta idea... De, en aquel entonces hablábamos de una década guadalupana porque faltaban 10 años y recuerdo que hablábamos de hacer algo, ¿verdad?, junto con eh, el padre Eduardo Chávez, junto con algunos laicos, de hacer algo, hacer algo porque estábamos a 10 años y digamos que así, un poco como con la inquietud en el corazón, fuimos esbozando apenas algunos trazos, algunas ideas de cómo podíamos eh, anunciar estos 10 estos años, cómo podíamos ser instrumentos de colaboración para que el mayor número de fieles, eh, no solo de México, sino de otras latitudes, se enteraran, tuvieran conciencia eh, de este acontecimiento que estábamos por vivir a 10 años. Y así, trazando una idea y otra, eh, surgió, digamos, una, eh, un documento un, un, un instrumento que se presentó ante el Episcopado eh, en el año 2022 y que ellos avalaron y, y fue así como arrancó la novena intercontinental guadalupana porque eh, quisiera comentar un dato eh, muy importante. En aquel entonces el cardenal Carlos Aguiar Retes dijo eh, es un privilegio sin duda para todos los mexicanos que la Santísima Virgen de Guadalupe haya elegido México para manifestarse para este encuentro maravilloso pero no sostendremos, no omitamos, no ignoremos que estamos hablando de María la Madre de Jesús es decir, la Santísima Virgen que es Madre de la Humanidad y en ese sentido entonces ella es universal, la Santísima Virgen de Guadalupe sí se manifiesta en México pero ella es universal, es la Madre de todos porque es la Madre de Dios y entonces de ahí que la novena tomó esta dimensión geográfica de intercontinental, ¿verdad? Y, y bueno, sí guadalupana, porque finalmente pues estábamos hablando de esta hermosísima vocación de la Santísima Virgen de Guadalupe. Así que una vez que el Pleno del Episcopado eh, avaló este proyecto y lo integró al Proyecto Global de Pastoral, vino también un hecho sin precedentes que ayer justo se cumplió un año que fue el momento en el que el Santo Padre, eh, el Papa Francisco, proclama esta novena intercontinental guadalupana en Roma, en la misa que ofrece él cada año justo a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y entonces, bueno, eso le viene a dar una dimensión mundial y de alguna manera pues viene a ser un aliento también para las personas que nos encontramos. Eh, eso colaborando en este proyecto como instrumentos de la mano de Dios. Y así es como desde la Universidad Vasco de Quiroga también nos integramos desde el primer minuto, digamos, a este proyecto en lo que el Comité Técnico, eh, que está integrado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por la Arquidiócesis Primada de México y la Insignia Nacional Basílica de, de México, de Guadalupe nos van dictando. Ellos de alguna manera pues son los que van Armando la estructura y bueno, uno desde la universidad y desde, desde las otras instancias que se han ido integrando, pues vamos aportando desde eh, nuestro conocimiento, nuestras capacidades, desde la misma academia, pues lo que eh, Dios también a través de su Espíritu Santo nos va iluminando. Y es así como llego hasta aquí. Eh, le agradezco muchísimo al Padre David Caso Ramírez también esta oportunidad eh, de sumarme
2: desde la Secretaría Ejecutiva de este Comité Técnico. Sí, y, y, y bueno, qué, qué importante este caminar, porque tú lo decías, y, y fíjate que uh, en, en estos últimos días platicaba con alguien que me decía eh, que, que llegó aquí en Estados Unidos a una iglesia y, y, y un sacerdote de, de Sudamérica, en algo, de algún lugar por allí de Sudamérica, Uh, pues traían a la Virgen de Guadalupe los mexicanos y, y dijo ay mira y vienen otra vez los mexicanos con su Virgen de Guadalupe y, y, y este comentario me, me llevaba a decir okay. bueno primero uh, México no existía cuando vino la Virgen de Guadalupe por cierto <ríe> Bien, eh, primero es. y segunda ella vino a, y lo dice en su mensaje a Juan Diego viene a esta tierra y a todos los que la aman a todos los que aman a la Virgen. Y, y, y creo que esto es eh, clave en, en esta mención que haces de, de pensar en la Virgen de Guadalupe como primero el único lugar donde se aparece y se queda. Vino para quedarse, pero no solo para quedarse a, eh, en México y en el Tepeyac, sino para... Llegar a cada hogar de nosotros para llegar a ayudarnos a construir la casita sagrada, eh, a abrir ese espacio de todas las razas, pueblos y naciones. Y, y así lo menciona, eh, en otras palabras, la Virgen porque habla de todas las estirpes de los hombres. Eh, eh, y, y estamos pensando la Virgen eh, yo sé que pues hay muchas apariciones pero en el único lugar donde se quedó para que la veamos es aquí por un lado y por otro lado que esa misma imagen puede llegar a tu casa y, y podemos pensar cómo necesitamos recuperar nuestras casas para descubrir que son un lugar sagrado a veces hay quien tiene una pantalla gigante en la sala y no tiene un lugar de oración y no tiene un lugar donde haya una cruz, donde esté la imagen de la Virgen, donde tenga un, un, un lugar donde ne necesitamos empezar este, esta red eh, retomando lo sagrado, empezando por nuestra casa que es la iglesia doméstica y, y, y creo que eh, parte de, de todas estas iniciativas que están dentro de la novena eh, intercontinental guadalupana que eh, bueno pues ya tiene ese nombre pero pues no, no solamente llegará a México ni a Centroamérica ni a Sudamérica ni a Norteamérica va a llegar hasta donde quiera llegar la Virgen porque es la madre de la humanidad. ¿Qué, ¿Cuáles son las invitaciones que vienen dentro de la novena?
3: Gracias. Fíjate que sí, justamente, voy a retomar un poquito eso que dices, eh, de que la Santísima Virgen de Guadalupe vino y no se manifestó y se fue. No desapareció, ¿verdad? Ella se quedó. Ella, Es decir, ella sigue aquí, está viva. Está viva no solamente en la Basílica de México, Está viva en cada uno de nuestros corazones y está viva en cada uno de aquellos hogares que deseen tenerla, venerarla, acudir a ella. Y la prueba es, Carlos, los eh, innumerables, incontables milagros o favores que vamos recibiendo de Dios Padre a través de la intercesión de ella. Esa es la prueba de que ella llegó y está viva. Y recordar eh, justo esta petición que nos narra el documento príncipe, el Mikan Mopohua, esta petición que ella manifiesta eh, a este laico indígena, San Juan Diego, de construirle la casita sagrada, y tiene que ver con esto eh, que tú también comentas, esta petición que hace a cada una de las personas, no solo mexicanas, a toda la humanidad, el construir una nueva nación, el construir una nueva patria en este mundo y es ahí donde la novena intercontinental guadalupana busca contribuir, busca preparar, formar interesados en profundizar sobre el acontecimiento guadalupano mediante cursos, diplomados, conferencias, charlas, promover la investigación de este acontecimiento, eh, la investigación histórica, la investigación científica, sin duda a lo largo de, de este tiempo, ocho años ya, eh, a partir de ayer, ¿verdad?, promover las vocaciones sacerdotales, religiosas, de laicos, santos, promover la santidad, impulsar la cultura cristiana, el amor a la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, la importancia del matrimonio en la familia, que hoy son tan atacados. Animar la fe no solo en el continente de la esperanza, sino llevar el Evangelio, sí desde México, pero al mundo entero, reconociendo a María como la estrella de la evangelización y sumar y vincular, por supuesto, instituciones académicas, sociales, eclesiales, que puedan aportar y enriquecer y potenciar la proyección de este suceso a través de cinco líneas de acción que componen la estructura de la novena intercontinental guadalupana, que son investigación, formación, devoción, difusión y producción creativa.
0: Sí, y...
2: Y ahí, a, a ver, eh, si, si nos puedes eh, platicar un poco de cada una de estas, porque, por ejemplo, podemos decir, en la parte de producción creativa hay muchas posibilidades, y nosotros estamos aquí ya a, <ríe> haciéndolo de manera ahí creativa, soy. a veces, y a veces no tan creativos, pero <ríe> cuando menos lo intentamos, y, y ya estamos llegando a pues a muchísimos hogares, pero eh, hay, hay muchas cosas que se van haciendo en este tema y, y en los demás, ¿no? Platícanos un poquito de cada uno, ¿cómo, cómo se van llevando estas líneas de acción?
3: Claro que sí, eh, pues mira, concretamente, por ejemplo, en investigación, pues ya están sumadas algunas instituciones, sobre todo, digamos, de corte académico, eh, particularmente, pues eh, por supuesto, la Universidad Vasco de Quiroga. Eh, de México, la Universidad Intercontinental, el Colegio de Estudios Guadalupanos, eh, la Universidad, la UPAE, la Universidad Popular del Estado de Puebla, que tiene su Centro de Estudios Guadalupanos, la UP, que es la Universidad Panamericana, la Universidad de Anahuas, eh, la obviamente la Universidad Pontificia de México y sin duda el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, el ICER, que nace ahí en la Arquidiócesis eh, Primada de México. Y algunas personas eh, que si bien no representan un instituto, ellos llevan décadas eh, formados en el estudio guadalupano, como el físico Adolfo Orozco, como Arturo Rocha, que han querido, eh, que ya tienen una gran cantidad de documentos e investigaciones en torno a la DILMA, en torno al acontecimiento desde el punto de vista histórico, y que han querido sumarse a esta comisión eh, específica para potenciar los trabajos de la novena intercontinental. Entonces, ellos están sesionando periódicamente y ahí en nuestro sitio web novena de guadalupe.com aparecen estas líneas y aparece justo un formulario, una convocatoria para quienes eh, deseen sumarse, insisto, desde una institución, si es que representan una institución o a título personal. Eso en cuanto a la investigación. Y luego, bueno, en la formación, eh, la novena ha convocado a dimensiones y comisiones de eh, la Conferencia del Episcopado Mexicano, como la Pastoral de Pueblos Originarios, eh, la dimensión episcopal de Catequesis y Evangelización, Vocaciones y Ministerios, la dimensión pastoral de la misión, la ONCE, la, eh, las obras eh, misionales pontificias, la dimensión de animación bíblica de la pastoral, porque sin duda... Que la novena tiene que bajar a través de la catequesis, una eh, digamos, trans, eh, transmitirse o transformarse en una catequesis guadalupana para todos los niños, los adolescentes, los jóvenes, que imagínate, pues hoy tienen, no sé, ocho, nueve, diez años, pero dentro de ocho años van a ser nuestros jóvenes, ¿verdad? En el 2031 va a ser la juventud que estará transformando las realidades sociales. Eh, la pastoral profética, una instancia muy importante, la Pontificia. Academia Mariana Internacional, la Pastoral eh, Educativa y de Cultura, que están todos ellos también sesionando eh, bajo la directriz del padre Álvaro Lozano, el vicario eh, de Pastoral de la Arquidiócesis Primada de México, y que están trabajando en torno al diseño, por ejemplo, de diplomados, de cursos, de talleres. Y ojo, ya existe mucho en torno a ello y lo que estamos buscando es... Acercarlo, eh, integrarlo a la novena intercontinental para ofrecerlo al mayor número de fieles posible. Otra eh, línea de acción y comisión, pues es la de devoción, que es hermosísima, porque, bueno, aquí hay muchos movimientos, grupos, asociaciones que ya tienen, digamos, eh, este toque, esta línea, este tinte guadalupano y también tienen infinidad de insumos, de recursos que hoy ponen también al alcance a través de la Novena Intercontinental Guadalupana movimientos como México Guadalupano, Compañía de María, Águilas Guadalupanas... Eh la comisión de pastora litúrgica también, Camino de San Juan Diego eh, en fin, y muchas congregaciones guadalupanas eh, de México, pero que además tú sabes que en el caso de las congregaciones religiosas pues muchas tienen una circunscripción eh, también digamos eh, internacional que no están solamente en un país sino en muchos países de todo el mundo y que se han sumado e integrado también a este, a esta comisión de devoción y aquí fue una persona que me gustaría mucho mencionar que es Luis Alfredo Díaz, es un autor musical que ha compuesto cantos que creo que todos hemos ya cantado alguna vez en alguna misa como tan cerca de ti, tú yo soy, no soy nada, porque Luis Alfredo eh, junto con el equipo de devoción están buscando implementar un proyecto de experiencia inmersiva que hoy está muy de moda en todo el mundo, eh, que es, bueno, eh, recrear un acontecimiento, un hecho, una historia a través de estas estrategias de tercera dimensión, de cuarta dimensión, etcétera, que te dan esta sensación de que estás ahí, ¿no? De que escuchas, de que tocas, de que hueles, en fin, esta experiencia inmersiva, quiera Dios que podamos. Concretarlo. Y luego también, sí, eh, la difusión y la producción creativa, de donde me gustaría muchísimo compartirte una, una primicia, y es en torno a un documental buenísimo que está ya terminado de editar por Goya Producciones. Este es un documental titulado Guadalupe, Madre de la Humanidad, y que Dios Mediante se va a estrenar en México eh, en febrero del 2024 tiene pues cuenta con la participación de grandes estudiosos del acontecimiento guadalupano como Monseñor Eduardo Chávez. Participa también el actual rector de la Insignia Nacional Basílica de Guadalupe, Monseñor Efraín Hernández. Algunos actores y actrices que han tenido una experiencia de conversión a través de la Santísima Virgen de Guadalupe como Karime Lozano. En fin, es una producción muy buena. Eh, yo los invito a sumarse a la discusión por supuesto, de Guadalupe, Madre de la Humanidad, producido por Goya. Y así es como vamos eh, trabajando a través de estas cinco líneas de acción, Carlos.
2: Pues mira, qué, qué hermoso, y, y yo quiero, vamos a poner eh, precisamente este himno oficial y lo vamos a compartir, nos vamos a al canto, nos vamos al corte, el himno se llama No estoy aquí yo, que soy tu madre. Lo vamos a compartir y dejemos que la Virgen nos hable al corazón y nos traiga a este encuentro con Jesús y regresamos en un momento.
0: No estoy aquí yo, que soy tu madre, no soy tu protección.
1: La felicidad es como un tesoro escondido, buscando encontraremos, tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa. Hoy es tu gran día.
2: Seguimos adelante con su programa. Hoy es tu gran día. Estamos con nuestra invitada del día de hoy, Eva Sánchez Magaña, que es la... Secretaria eh, Ejecutiva de la Novena Guadalupana Intercontinental y, y pues que ha sido una bendición el poder eh, platicar de esto porque la idea es cómo nos vamos sumando cómo vamos acompañando este camino eh, desde donde estamos así como decías bueno hay muchos que están eh, en algún área de pastoral pero para los que estamos de a pie en el día a día, los que vamos a una parroquia, los que somos parte de algún movimiento o los que solamente hoy estamos escuchando la radio, todos tenemos este llamado. Y, y, y pensaba un poco en, en un comentario que hace el Papa Paulo VI eh, acerca de la Virgen de Guadalupe y, y que menciona él. Que, y lo estoy diciendo en mis palabras, no en las que él dijo exactamente, que, pues que el santuario, que el templo, que la casita sagrada que pidió la Virgen, no se ha terminado de construir hasta que no esté eh, el tiempo donde se viva la justicia. ¿Y, y qué es? Que al igual que. El, este tiempo que vivimos de Adviento, eh, la casita sagrada también tiene una di, dimensión escatológica y que es que la estamos preparando todos los días, que ya la construyeron, que está ahí en el Tepeyac, la, primero la casita, luego el, la primera basílica, luego la segunda y la nueva basílica, pero la casita sagrada la seguimos construyendo todos los días. Cuando dejamos entrar a la Virgen a nuestra casa, cuando hacemos lo que Jesús nos dice, cua, como ella nos lo dijo, cuando nos relacionamos con ese amor, con esa devoción, como mencionabas en una de las líneas eh, que tiene la novena, y cuando vamos eh, tocando este camino, y, y yo quiero comentarte, Eva, pues tenemos alguien más que se suma al programa en este momento, que es una amiga nuestra que la tenemos aquí a lo largo del año con todas las cosas que hace y, y que está relacionada con esto que tú mencionas, Eva, que es Gaby Jacoba del Festival de Cine Católico que están apoyando en la distribución de esta eh, película que es un documental eh, que es eh, Guadalupe, Madre de la Humanidad. Y, y tenemos, pues, bienvenida Gaby, gracias por compartir con nosotros.
4: Hola Carlos, pues una alegría poder estar aquí con ustedes. Eh, un saludo Eva y un saludo a toda la familia TWT en Radio.
2: Muchas gracias y, y, y pues eh, y como, como estábamos hablando del tema y yo ya había platicado con Gaby sobre esto, le dije pues háblanos Gaby y, y platícanos en dónde va a estar y, y también que juntos estamos tratando de hacer esta red de oración para que primero de oración y luego de acción también de difusión de embajadores que vayan a ayudarnos a formar esta generación Guadalupe, que es la misión que tenemos nosotros de ayudar a la novena y de ayudar a cada lugar en donde pueda crecer y construirse esta casita sagrada. Eh, platícanos, Gaby, eh, ¿a dónde va a estar? ¿Cuándo sale? Y, y, y que vayamos haciendo esta red para que más y más personas vayan a encontrarse con El Llamado de la Virgen de Guadalupe.
4: Claro que sí, bueno, pues eh, les platico que tenemos aproximadamente más de dos años con el proyecto, eh, es una película que no es 100% documental, es un docufín que es muy, muy parecido al formato a Corazón Ardiente, eh, que tiene la parte de actuación, sobre todo en la parte de los españoles, la parte de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe y eh, la parte de entrevistas con personas, pues realmente sumamente valiosas, eh, eh, que realmente creo que van a, a, a nutrir muchísimo la historia para la gente, ¿no? Porque parte de la misión de esta película es llevar eh, el mensaje guadalupano íntegro. Que cuando empezamos con el proyecto de esta película, yo le comentaba a Andrés Garrigó, que es el director de Goya Producciones, yo le decía necesitamos que se haga una película que realmente lleve al mundo el mensaje guadalupano como fue. Lamentablemente la mayoría de las producciones que hay eh, distorsionan o cambian o le aumentan o le quitan. Entonces le digo para mí es lo más importante. Entonces eh, está basado en el Licanopogua, eh, asesorado también la película por Monseñor Eduardo Chávez, postulador de la causa de San Juan Diego y director eh, del Instituto Superior de Estudios Guara Guadalupanos, que incluso él es parte de la película, también Monseñor Efraín Hernández, rector de la Basílica de Guadalupe, también es parte de la película Padre José de Jesús Aguilar, director de la diócesis de México, Pepe Alonso, conductor de w va a ser el narrador de la película. Patricia Sandoval va a ser parte eh, pues en, en el área provida. Y en la parte eh, de actriz, pues Karina Lozano. Pues realmente es un elenco, eh, tanto para la parte ficción como para la parte eh, documental, impecable, maravilloso, y sobre todo que se ha cuidado muchísimo cuidar, respetar y, y, y custodiar el mensaje íntegro guadalupán.
2: Pues mira, qué hermoso. Y, y yo quisiera, pues primero agradecer que nos digas, antes, antes de, de ir cerrando y, 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 y preguntarle también otra cosa más a Eva, eh, quisiera que nos digas en qué país y más o menos cuándo se sale eh, la producción, ¿no?
4: Sí, mira, tenemos... Eh, si Dios quiere, eh, se tiene pensado que el estreno mundial sea en febrero. Eh, realmente ya tenemos incluso las fechas. El estreno mundial es el 22 de febrero en México. Eh, también en todos Estados Unidos se estrena en febrero, nada más que eh, están por confirmando la fecha. De ahí viene el estreno también el 22 de febrero en Perú, en Chile, en Bolivia... De ahí pasa el 29 de febrero a Colombia, eh, a todo lo que es Ecuador. Y también el 22 de febrero se estrena en todo Centroamérica, que es Nicaragua, eh, Guatemala, El Salvador, Honduras, eh, eh, Costa Rica y Panamá. Y luego se estrena el 1 de marzo en España, también se estrena en Uruguay en Argentina y Paraguay a finales de febrero.
2: Pues, ¿cómo la ves, Eva? Ya ya, ya, ya estamos ahora sí con el mensaje completo para que todos se preparen sí. para acercarse a la Virgen de Guadalupe. Y, y yo sí, quisiera preguntarte, sí, sí. Eva, antes de cerrar, eh, ¿cómo nos podemos sumar y, y cómo podemos ir haciendo esta labor para ir cerrando antes de ponernos en oración?
3: Gracias, pues justo, Gaby, saludos, qué gustísimo eh, compartir aquí, qué privilegio. Pues su, justo sumándose a la promoción y difusión de la novena intercontinental guadalupana, de este hermoso documental, en eh, donde pueden encontrar más información a través de www.peliculaguadalupe.com, eh, difundiendo también eh, que en el 2024 vamos a tener el año dedicado a la oración, año de, de oración, pidiendo a la Santísima Virgen de Guadalupe el don de la paz. Así es como se pueden sumar y a través de cualquiera de las cinco comisiones que ya están constituidas y que pueden encontrar en la página novena de guadalupe.com. Y ahí viene un formulario para que se puedan sumar a cualquiera de estas eh, comisiones de trabajo. Y por supuesto disponiendo el corazón, Carlos, ya, disponiendo el corazón al llamado. Eh, que así como Santa María de Guadalupe eh, manifestó un llamado a San Juan Diego, seamos los nuevos San Juan Diego eh, de este siglo, abramos los oídos del corazón, dejemos eh, que nos hable Dios a través de Santa María de Guadalupe y también... Eh, pues correspondamos, preparémonos para este reencuentro con Santa María de Guadalupe Que además nos va a dejar preparados en el 2031 para el 2033 En el cual vamos a conmemorar también los 2000 años de la redención Es un reencuentro con Jesucristo a través de Santa María de Guadalupe Eso, dispongamos el corazón
2: Pues con esto nos disponemos en el corazón y también nos ponemos en oración para concluir y unirnos en esta novena intercontinental guadalupana y lo hacemos en este miércoles con el tercer misterio luminoso que es la proclamación del reino de los cielos y el llamado a la conversión y ahí lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pidiendo a la Virgen que nos acompañe realizando el milagro en cada casa, en cada hogar, en cada familia, ante cada necesidad. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Nos ayuda respondiendo Eva. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
4: no muera en un principio y siempre por los siglos de los
2: siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, Eva. Nos despedimos. Que tengas un bonito día y gracias por compartirnos.
4: Dios los bendiga a todos. Que tengan una feliz
2: semana. Gracias, Gaby.
4: Gracias. Un abrazo, eh, Carlos. Un abrazo a toda la familia de Obletien. Y un abrazo, Eva, a ver si platicamos para organizar todo Pues Dios todo les bendiga y
2: recuerda, hoy es tu gran día.